0: Quero trazer uma palavra Para o teu coração Nesta noite Em Gênesis capítulo 1 Versículo 28 Nós vamos aí Andar um pouquinho na Bíblia Mas é pouco Gênesis capítulo 1, versículo 28, diz assim... E Deus os abençoou, Deus, Deus lhes disse, frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move... Sobre a terra, Amém? Amém? O que é o reino de Deus? O reino de Deus é um lugar onde Deus reina e estabelece a sua vontade. Como Deus estabelece a sua vontade? Ah, pastor, é só orar, Senhor, seja feita a tua vontade. Não, Deus também, né? Orando, Deus estabelece. Mas Deus escolheu bate no peito aí, diga a mim para estabelecer o seu reino sobre a terra. Deus te escolheu, para estabelecer o reino dele aqui. E no Éden, era a imagem perfeita do reino de Deus, estabelecido sobre a terra. Deus disse, façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Eu já ouvi muita gente falar, ah, o homem é a imagem e semelhança de Deus. Não, o homem que recebeu o Espírito de Deus nele. Ele se torna a imagem e semelhança, a imagem todos são, mas a semelhança ela vem pelo Espírito, porque eu só posso ser semelhante a Deus, no Espírito a imagem dele eu tenho como Jesus tinha, mas a semelhança vem pelo Espírito, Adão, o primeiro Adão, era a imagem e a semelhança perfeita de Deus aonde estava a semelhança? No Espírito, Adão dominava, todas as coisas, Adão governava, Adão falava, e as coisas ouviam a voz dele, você vê que Jesus, trazendo já, o reino de Deus, no Novo Testamento, disse, se você tiver fé, dirá um monte, e ele se precipitará ao mar Adão fazia isso era natural Adão dominar o Éden era a imagem perfeita do reino de Deus porque Deus todas as tardes vinha com a sua glória e dava informações a Adão Adão ouvia e estabelecia, Adão ouvia e estabelecia o governo, mas Adão e Eva pecaram, desobedeceram ao Senhor, comendo daquilo que não era permitido, então sobre eles foi colocada uma semente da iniquidade, Através da serpente Através da desobediência Foi inseminado sobre eles Uma semente de iniquidade E a iniquidade leva o homem ao Pecado Então eles perderam o reino Por causa do Pecado E agora Para que o pecado fosse Coberto Tinham que sacrificar animais por causa do sangue e assim foi todo o antigo testamento até que o último Adão vem nascendo no ventre de uma virgem para estabelecer novamente o que o primeiro Adão perdeu o que que ele veio estabelecer? diga para a pessoa que está do seu lado o reino que foi perdido lá com Adão o último Adão vem, e estabelece, é, e como Jesus chega, para estabelecer o reino, qual era a mensagem do Cristo? Arrependei-vos do pecado de Adão, porque vos é chegado o reino novamente, o reino novamente, Jesus disse, eu venho para resgatar o reino, para trazer novamente o reino, então arrependei-vos, como diz lá em Mateus 4,17: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu quero dizer algo profético aqui para vocês: Amém? O Senhor está procurando remanescentes, que não se dobraram que não se prostraram, que não se entregaram, principalmente jovens. O Senhor está levantando uma geração que não se dobra ao pecado. Porque haverá logo logo sobre a terra um último avivamento. E você acha que toda a igreja viverá esse avivamento? Somente aqueles que foram impregnados pelo Espírito e são os remanescentes, que não se dobram, que não se vendem, que não aceitam o pecado, que se santificam, Jesus, e não haverá avivamento, entenda irmãos, não haverá avivamento, sem arrependimento… Deus quer avivar a cidade de Piracicaba. E será através do seu e do meu arrependimento. Do seu e do meu arrependimento. Porque se o meu povo se humilhar e orar. Eu virei dos céus. Eu virei dos céus. A palavra de Deus. Por favor abra comigo é um texto que eu gostaria que você lesse comigo, em Lucas capítulo 9, versículo 23… depois que Jesus, Ele prega o Evangelho, e o que significa Evangelho? Diga assim comigo, boas, boas. notícias, é, quem quer receber uma boa notícia? Só que o Reino de Deus, ele não vem com aparência exterior. Depois ele se manifesta com aparência exterior. Só que Deus ele faz tudo de dentro para fora. Primeiro Ele estabelece o reino aonde? É em mim. Por isso que Jesus disse antes: Jesus podia chegar e falar assim, é chegado o reino. E aí, todo mundo ia se maravilhar, ver os milagres através dele. Só que ele diz assim: Ei, eu enviei primeiro ao João Batista, para dizer: arrependam-se, raça de cobras e tudo mais. Ele veio pregando assim. Depois, Jesus vem com a mesma mensagem: Arrependei-vos, arrependei-vos. Porque o arrependimento atrai a presença. Você quer a presença? Se humilhe em arrependimento. Se humilhe em arrependimento. O arrependimento atrai a presença. Todos os avivamentos que já tiveram na terra, na história da igreja, começaram através de arrependimento. E Jesus disse, arrependei-vos, porque eu colocarei o meu Espírito dentro de vocês. E o meu Espírito governará a todos. O Espírito veio para trazer governo. Primeiro dentro de mim. Se você está com o um coração, e a tua alma, e os teus sentimentos desgovernados o Espírito dEle, colocará as coisas no lugar, e eu vejo Ele fazendo aqui isso hoje, trazendo o governo, dentro da tua alma, o Senhor me fala que muitos, deitam e choram, porque estão com a alma desgovernada, muitos, eu vejo homens, que estão no carro sozinho dirigindo, como se estivessem perdidos, a mente fica assim ó, vagando, diz o Senhor, colocarei o governo dentro da sua mente, dentro do teu coração, trarei o governo, eu vejo isso, o Espírito Santo mexendo dentro da alma, trazendo o governo, colocando o que está fora do lugar, no lugar, arrancando a tristeza, Aquela irmã ali, eu vi você adorando, mas o Senhor falava de uma profunda tristeza, dentro, estou arrancando, estou arrancando, estou trazendo óleo de alegria, óleo de alegria, boas notícias, boas notícias, e o Espírito Santo, Ele vem fazer isso. E aí depois que Jesus prega esta mensagem, você vê que Jesus ele vai numa crescente no ministério dele. Ele diz assim: Depois que já se arrependeram e vieram até a mim, porque em outra passagem ele diz: Vinde a mim, a mim os cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei. Eu arrancarei de vocês o domínio do pecado e colocarei sobre vocês o domínio do Espírito, por isso que Jesus usa a mesma palavra, porque existe o jugo do pecado, mas existe o jugo de Jesus, que é leve, que é suave, depois que Ele prega o vinde a mim, Ele prega o vinde após mim, epa, mudou a conversa, porque o vinde após mim, é para aqueles que o reino já foi estabelecido aqui, agora você vem, após mim, e segue, e segue, a igreja do Senhor não foi chamada, para ficar só no vinde a mim, a igreja foi chamada, para o após mim, todos nós, Todos, não é só o pastor, porque no reino todos sentam à mesa, não existe o um maioral. Todos se assentam à mesa no reino, apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas, se assentam à mesa, porque ele é o cabeça, ele é o governo, ele é a autoridade, e todos se assentam para ouvi-lo. Então Jesus disse: vinde. Após mim, Lucas 9, 23 E dizia a todos Diga assim comigo Todos Todos Tanto aos discípulos que se tornariam apóstolos Como aqueles que não eram discípulos Às vezes eram fariseus Mas ele diz a todos Todos porque ele pregava a palavra alguns se arrependiam, outros não mas ele diz a todos todos mesmo até aqueles que um dia fizeram muitos sinais em seu nome mas ele não os conhecia mas ele diz a todos vinde após mim, se alguém quer vir após mim quem quer ir após ele aqui? quem quer ir após ele aqui? para manifestar o reino, se alguém quiser, se alguém quiser, Por que pastor, se alguém quiser? Porque muitos não querem, porque muitos se assentam no banco da, da igreja, e se acostumam, com uma igreja bonita como essa, grande, abençoadíssima. Glória a Deus, sento lá. Pastor ora, amém. Vou embora para minha casa. Já me alimentei. Minha vida está indo legal. Mas não querem ir após ele. E Deus está chamando uma geração de remanescentes. Repito isso. Que se entregam para serem ativados no Espírito para fazerem a diferença e trazer um avivamento sobre essa cidade esse tema é muito interessante e é do Espírito porque Deus quer estabelecer o reino dele o governo dele Deus quer arrancar o governo da mão de Satanás que o próprio homem entregou no pecado e devolver a ele mas para isso ele conta com você então ele diz, se alguém quiser vir, após mim, é receber dEle, e manifestar quem Ele é. Receber da glória dEle, e manifestar a presença dEle, aonde você estiver. No seu trabalho, na escola e nas faculdades, você foi chamado para manifestar quem Ele é, se alguém quiser, negue, a si mesmo, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome cada dia a sua cruz, e siga-me, e siga-me, nós estamos falando de, <risos> reino, reino, e existem muitos reinos, o homem ele é corpo, alma e espírito, amém? amém. Tricotômico, existem muitos reinos, existe o um reino do homem, aonde o homem é o centro, aonde a vontade do homem deve ser feita, e muitas pessoas vivem toda a sua vida, crentes, fazendo as suas vontades, mas é chegado um tempo que Deus está falando, chega da sua vontade, agora eu quero estabelecer a minha… Existe um reino a ser conquistado, que é esse reino aqui ó, aonde o Senhor está nos chamando a fazer a sua vontade, não a nossa, porque não tem como, é impossível, você estabelecer o Reino de Deus sobre a tua casa, sobre as tuas finanças, se quando Deus te pede algo, você nega, é impossível… Muitos oram, tem um livro do Ben que diz: Senhor, a tua vontade é minha. Muitos oram: Senhor, seja feita a tua vontade. Mas na hora de agir é a nossa vontade que é feita. E Ele está nos chamando a negar a nossa existência para fazer o que Ele quer. Chega de antropocentrismo. Chega de estabelecer o que queremos é tempo de estabelecer o que Ele quer, é tempo de estabelecer a vontade dEle, é tempo de começar a dizer não, jovens, a dizer não, eu não sei, eu vejo uma dificuldade tão grande nas pessoas de falar não, eu não sei, é um medo do não, e a Bíblia diz, sim, sim, não, não, passou disso, maligno, não existe meio termo, ou nós nos entregamos a Cristo, ao Espírito, ou nós nos entregamos a nós mesmos, e passamos a fazer a vontade do Satanás, sem que queremos, e sem perceber, e Deus está levantando e derramando uma autoridade sobre a igreja, para desfazer as obras do maligno, em todas as áreas da sua vida, Sobre as tuas finanças Que se desfaça as obras das trevas Mas para isso você tem que negar a tua existência E negar a sua vontade Nos dobramos ao sistema E depois queremos avivamento Não haverá avivamento dessa forma Haverá avivamento Se negarmos a nossa existência Se negarmos a nós mesmos A quem somos Quando eu nego A minha existência Deus estabelece em mim a sua identidade, Deus está restaurando a identidade das pessoas, você vê pessoas, eu não sei se tem algum psicólogo aqui? Tem? Você? Meu Deus, eu nem sabia, o que mais existe é pessoa sem identidade, não sabe quem elas são, não sabem, quem é você? aí a pessoa fala assim, que nem eu no meu caso, estou pastoreando uma igreja, e eu poderia falar, é, eu, eu trabalho com vidros, tenho uma vidraçaria, e eu poderia falar, eu sou vidraceiro, pelo amor de Deus irmão, eu não sou vidraceiro, eu trabalho com vida para ganhar dinheiro e sustentar a minha casa, quem eu sou nele, não é isso, e eu te pergunto, quem é você no Espírito? Para que Ele te chamou? Qual a sua identidade? E isso tem muito a ver com a paternidade, quem define o sexo de uma criança, o gênero dela é o pai, e quem define o caráter de uma pessoa, também é o pai, ah pastor, mas eu cresci sem pai, mas existe um pai celestial, que se você tiver intimidade com ele, ele define a tua identidade, se renda ao pai, porque o pai estabelecerá o reino dele sobre ti, e você estabelecerá o reino dele sobre a terra Sobre a terra O reino dele sobre a terra Depois que Jesus diz Quem quiser vir após mim É uma escolha Só pode fazer a minha vontade Só pode adorá-lo manifestar a glória dele, Jesus colocou um padrão, para ser um instrumento nas mãos dele, pastor qual é o padrão? negue a si mesmo, o que tem de pessoas que estão à frente de obras, fazendo a sua vontade, não está escrito… Mas o reino é dele, o reino é dele, negue a si mesmo, negue a si mesmo, e aí Jesus, ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz. Qual era o chamado? o destino profético de Jesus diga assim para o seu irmão que está do seu lado a cruz a cruz Jesus foi chamado para morrer por nós e o destino dele todos os dias ele acordava com esse barulho no espírito dele Chegar até a cruz, chegar até a cruz, negarei a mim mesmo, a minha existência, não farei a minha vontade, somente a do Pai, como foi no Gethsemane, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas Pai, se não tiver como, seja feita a tua vontade, seja estabelecida a tua vontade, seja estabelecido o teu reino, o teu querer sobre mim… a cruz era o destino dele quantos milagres Jesus fez para seu benefício próprio irmãos zero porque ele foi chamado para se entregar desde o início o que é isso é ser chamado desde o início para fazer a vontade do pai não a minha até quando vamos ser pessoas cheias de autocomiseração? cuidadinho de mim tadinho de mim, esqueceram de mim ninguém gosta de mim e, ai, não lembraram de mim sorte que Jesus nunca pensou dessa forma porque tudo que ele fazia, era para o pai era para o pai a bíblia diz que Jesus disse assim eu faço o que eu vejo o meu pai fazendo porque eu não vivo para mim, eu vivo para ele isso é estabelecer o reino eu te pergunto para que ele te chamou? Qual o destino profético que tu tens? Qual é o teu ponto de chegada? Para que Ele te chamou? Eu garanto. Ele não te chamou. Simplesmente. Para viver coisas terrenas. Nós colocamos a nossa vida. Todos nós irmãos. Eu também. Numa rotina sem fim. Acorda toma café, trabalha, chega em casa, janta ou vem no culto, dorme, acorda, não sei o quê, pá, 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 pá. rotina, normal, todos têm. mas eu quero te dizer que existe algo a mais, existe algo a mais, você pode ser um instrumento de cura, você pode ser um instrumento de libertação, você pode ser alguém que tem uma chave para arrancar pessoas de prisões espirituais, você pode ser alguém que restaura casamentos, você pode ser alguém que talvez a tua cruz, o teu chamado é restaurar vidas, é ministrar outras vidas, existe algo a mais e o Senhor quer despertar em ti hoje… Que venha o teu reino Senhor Que se estabeleça Sobre nós o teu governo E que todos nós Sejamos avivados pelo teu Espírito Para sermos Agentes do sobrenatural O reino de Deus será estabelecido Sobre a terra Através do poder do Espírito Santo existem pessoas aqui que são apóstolos, profetas, mestres, pastores e pastoras, evangelistas, existem pessoas aqui que só falta elas se entregar, se negar um pouquinho, que o Senhor vai ativar a tua vida, ativar o teu destino profético, ativar o Espírito em ti, aleluias… lá em Romanos… Eu estou terminando, capítulo 8, versículo 22. Diz assim: Porque sabemos que toda a criação geme, e está juntamente com dores de parto até agora, não só ela. mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos, só um minutinho irmãos, acho que eu comecei no lugar errado, Pera aí. Glória a Deus, Aleluia, de carabas Oh Jesus, nós te amamos Senhor, nós te amamos, nós te amamos, Jesus. Eu sei que o Espírito de Deus está trabalhando aqui. Eu sei que o Espírito de Deus está colocando uma sede em muitas pessoas aqui. Achei porque a criação aguarda com expectativa geme com expectativa no 19 8, 19, a criação, toda a criação geme esperando a manifestação dos filhos de Deus teu vizinho geme de dores esperando a manifestação do poder de Deus através de você, para que você entre sobre a casa dele e arranque ele daquela cama… é… todas as vezes que alguém enfermo passou dentro de você, diante de você, aquela pessoa estava gemendo, esperando um filho de Deus que impusesse as mãos e dissesse, levanta e anda agora em nome de Jesus quantas pessoas passaram, e contaram a vida dela, o problema dela para você, e nós assim ó, vai na igreja, vem aqui meu querido, eu vou te apresentar, aquele, que venceu a morte aquele que venceu o pecado aquele que venceu as trevas, vem aqui que eu vou te apresentar e vou orar por você, coloca a mão na cabeça e fala satanás, sai agora em nome de Jesus aonde estão os filhos que vão se manifestar? Aonde estão os filhos que não vão aceitar? Romanos 12, 2. Não vos conformamos. Não vos conformeis com esse mundo. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que todos experimentem qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus? É através de ti nós vamos transformar, chega desse negócio irmãos, ah, eu vou orar para ver se Deus quer curar, oh Senhor, se for a sua vontade, pelo amor de Deus, se for a tua vontade, não, já foi lá na cruz, só apresenta a cruz, e traga a cura, traga o milagre você já tem sobre a tua boca autoridade para curar enfermos, expulsar demônios, isso é manifestar o reino, se todos nós irmãos, fizéssemos isso, isso o pastor e a pastora iam ter que abrir umas três quadrangulares industrial lá no centro, <risos> ia chamar industrial, <risos> não ia suportar, a igreja não ia suportar de tanta gente, despertemos para o reino, para manifestar o que Ele é, se Ele está em ti, manifeste o que Ele é, só isso, o que Ele fez em ti, Ele fará sobre os outros…